0: hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Happy Soul Dogs, der Tierphysio-Podcast, der manchmal ein wenig abdriftet in Richtung Spiritualität. Ich bin Baby, ich bin Hundephysiotherapeutin, Fitnessfachwirtin und ich möchte dich mit diesem Podcast gerne zu einem gesünderen, fitteren und positiveren Leben mit deinem Hund inspirieren. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Es wird eine kurze, knackige Folge zum Thema, wie viel Warm-up braucht mein Hund? Wie gesagt, das Thema liegt mir sehr, sehr am Herzen und ich freue mich deswegen umso mehr, dass du heute reinhörst und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, das Thema Warm-Up, das ist tatsächlich eins meiner aller, aller Lieblingsthemen. Vielleicht weißt du, dass ich auch Fitnesstrainerin bin. Ich glaube, ich habe es auch im Intro gesagt. Und in diesem Bereich, also ich bin Menschenfitnesstrainerin. In diesem Bereich ist es total normal, dass man sich aufwärmt vor dem Sport. Das macht jeder Mensch vor jedem Sport. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, wärmst du dich erst auf, wenn du zum Bauch, meine Po gehst, zum Sumba, egal was du machst. Es gibt immer vorher ein Aufwärmtraining. Falls du ähm, reitest oder schon mal geritten bist, kennst du das auch, bevor man mit dem Pferd richtig arbeitet, wärmt man das auf. Im Prinzip ist der Hund nicht viel anders aufgebaut als der Mensch und als das Pferd. Natürlich geht der auf vier Beinen und nicht auf zwei wie der Mensch und das Pferd hat Hufe und keine Pfoten, aber vom Gelenkgrundprinzip her sind Menschen, Hunde und Pferde relativ ähnlich. Das heißt, die gleichen Gründe, warum ich einen Menschen aufwärme vor dem Sport und warum ich ein Pferd aufwärme vor dem Sport, gelten auch für den Hund. Ich rolle das Beispiel mal von hinten auf. Ich habe das gerade wieder vor ein paar Tagen gesehen. Ähm, der ein oder andere hat vielleicht schon mitbekommen, dass ich kein großer Fan von Bällchenspielen bin und am allerwenigsten mag ich Bällchen spielen, wenn der Hund nicht aufgewärmt ist vorher. Ich habe das wie gesagt vor ein paar Tagen wieder gesehen. Ich war mit Happy spazieren, da fuhr ein Auto ran, ließ den Hund aus dem Auto. Nahm die Ballschleuder in die Hand, ging drei Meter weiter und fing an und schmiss die, den Ball mit dieser Ballschleuder. Ich möchte euch dazu ein paar Hintergründe erklären. Hintergründe. Ähm, das Gelenk ist ja aufgebaut und besteht quasi aus zwei Knochenenden die sich gegeneinander bewegen, um so dem Hund möglich zu machen oder dem Hund oder dem Menschen oder dem Pferd sich zu bewegen. Das heißt, durch diese Bewegung in dem Gelenk kann, kann der Hund, ich sage jetzt immer mal der Hund, es ist beim Menschen und Pferd das Gleiche, kann der Hund zum Beispiel sein Hinterbein anwinkeln. Oder bleiben wir mal bei den Vorderbeinen, das ist ja immer so eins der, der Bereiche, die dann beim Bällchenspielen spielen am meisten belastet werden, Dadurch, dass der Hund seine Vorderbeine bewegen kann, sowohl im Ellenbogen, in der Schulter oder auch in den, ich sag jetzt mal Handgelenken, im Kapalgelenk, kann sich der Hund überhaupt erst bewegen. Damit diese beiden Knochenenden aber nicht aufeinander prallen beim Bewegen, kann man sich ja vorstellen, dass das nicht gut ist, ist das gepuffert mit so einer Art Knorpel. Dieser Knorpel schützt quasi das Gelenk. Und damit auch dieser Knorpel nicht aneinander reibt, hat die Natur da was ganz Wunderbares zwischengebaut. Und zwar ist das die Gelenksflüssigkeit, die heißt auf Schlausynovia. Diese Gelenksflüssigkeit ist aber nicht immer und jederzeit in einer schönen, weichen und abpuffernden Form vorhanden. Das ist ganz wichtig, dass du das weißt und dass du das auch verinnerlichst. Diese Gelenkflüssigkeit wird erst richtig schön weich und abpuffernd und quasi bereit, um um den Knochen und den Knorpel zu schützen, wenn du den Hund bewegst. Das heißt, wenn der Hund vom Sofa runterkommt, ist diese Gelenksflüssigkeit noch nicht bereit für die Bewegung. Das passiert erst, wenn er ein bisschen läuft. Und das ist auch der Grund, warum die ganzen Hunde mit Arthrose sich erst einlaufen müssen. Arthrose hat ja auch mit den Gelenken und mit mit dem Knorpel zu tun. Das ist dann alles nicht mehr so schön, das passt alles nicht mehr so gut aufeinander. Das zu erklären würde jetzt hier zu weit führen. Aber wenn der Arthrosehund vom Sofa aufsteht, dann geht der so, äh, ah ja, aua, weil da im Prinzip Knoppel auf Knorpel, also oder Knochen auf Knochen trifft. Wenn der Hund jetzt ein paar Minuten gelaufen ist, vielleicht hast du einen Arthrosehund zu Hause und kennst das, dann läuft er sich ein. Das bedeutet nichts anderes, als dass diese Gelenksflüssigkeit, langsam weich wird, ne, die wird, die die bekommt ihre richtige Funktion und kann anfangen, das Gelenk abzupuffern bei bestimmten Bewegungen. Und genau das ist das, warum man einen Hund aufwärmen sollte, damit das nicht passiert. Dieser, ähm, diese Gelenksflüssigkeit hat nicht nur den ähm, Die Aufgabe, dieses Gelenk zu schmieren und das Ganze flüssig zu machen, sondern hat auch die Aufgabe, den Knorpel zu ernähren. Durch diese Gelenksflüssigkeit wird der Knorpel ernährt und kann so gesund bleiben, wie er am Anfang jedes Hundelebens ist. Das heißt, ich sage es jetzt mal ganz deutlich und das ist vielleicht nicht nett, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Jedes Mal, wenn du deinen Hund aus dem Auto springen lässt, eine Ballschleuder in der Hand hast, die Ballschleuder wegschleuderst, der Hund ohne ein Aufwärmprogramm oder ohne zumindest mindestens fünf bis zehn Minuten Schritt oder leichten Trab gegangen zu sein. Jedes Mal, wenn dein Hund kalt aus dem Auto kommt, auf den Ball springst, machst du den kaputt. Und jeder andere macht das auch und das tut mir in der Seele weh, weil das sind die Hunde, die ich nachher in die Physiotherapie bekomme, mit Pfoten, die sich gar nicht mehr richtig bewegen können. Hast du schon mal Arthrosepfoten gesehen? Ich habe gerade neulich eine Hündin gesehen, die, wo ich weiß, dass sie von klein auf Ball spielte, die war in der Tierarztpraxis wegen einer ganz anderen Sache, Und ich hatte ihre Pfote in der Hand und wie ich es ist so, wenn man Tierphysiotherapeut ist, dann fummelt man immer an allen Teilen von dem Hund rum. Man kann nicht einfach nur einen Hund streicheln. Man fängt immer an zu tasten und zu gucken und zu fühlen. Und das habe ich bei diesen Pfoten gemacht und habe mich richtig erschrocken, weil diese Pfoten waren fast steif. Und ich habe dann den Hundebesitzer gefragt und ich darf von dieser Hündin demnächst ein Video machen. Dieses Video werde ich mit einem... Video von Happys Pfoten, die toi 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 noch in Ordnung sind, zusammenschneiden und ich werde das auf meiner Instagram-Seite hochladen und ich werde das auf Facebook hochladen und ich werde das in meiner neuen Facebook-Gruppe hochladen. Zu der neuen Facebook-Gruppe komme ich aber später noch. Jetzt wollte ich euch gerne weiter im Text erzählen, dass genau dieses Problem eure Hunde leider auf Dauer kaputt macht und es ist nicht es sind nicht nur die Pfoten, es kann auch sich auswirken auf das Handgelenk, das Karpalgelenk, es kann das Ellenbogengelenk betreffen, es kann die Schulter betreffen, denn der Hund, wenn der einem Ball hinterher springt, springt ja aus dem Laufen mit seinem gesamten Körper auf die Vorderpfoten und ihr müsst euch mal vorstellen, was da für ein Gewicht zusammenkommt. Der Hund ist ja in Bewegung, springt und bremst dann abrupt mit den Pfoten auf den Boden und der gesamte Körper des Hundes, stell dir vor, Happy zum Beispiel, Happy wiegt 21 Kilo, sie könnte auch gut 20 wiegen, aber ist ein anderes Thema. (lacht) Happy springt jetzt einem Ball hinterher, galoppiert, springt auf diesen Ball und sie macht das sehr, sehr gerne. Also nicht Ball, sondern irgendwas anderes. Sie springt zum Beispiel gerne so Muschelstückchen oder sowas hinterher. Und diese gesamten 21 Kilo landen mit voller Wucht auf den Vorderpfoten. Und nicht nur die 20 Kilo, weil dadurch, dass dass der Körper in Bewegung ist und dann so abrupt abgebremst wird, kommt da noch viel, viel mehr Kraft zusammen und viel mehr Gewicht als diese 21 Kilo. Und das muss man sich wirklich immer bewusst sein. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Wanderprediger oder so, weil ich das immer wieder so sehr betone. Aber das ist für mich einfach so immens wichtig. Und ganz ehrlich, ich habe das früher natürlich auch nicht gewusst. Ich hatte als Snooper klein war auch eine Ballschleuder. Also ne, ich bin hier nicht die Heilige. Ich habe das auch alles erst gelernt bzw. verstanden, Wissen gewusst habe ich das natürlich vorher, aber ich habe es einfach nicht wahrgenommen, als ich diese Tierphysio-Ausbildung gemacht habe. Und ich bin ausgebildete sport ne? also es ist nicht so, als ob ich keine Ahnung habe von sowas. Aber ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht. Ich habe es ganz genauso gemacht. Ich bin mittags nach Hause gekommen, beziehungsweise er war ja immer mit bei der Arbeit, habe den ins Auto gesetzt, nachdem der fünf Stunden auf der Arbeit rumgelegen hat, habe den auf der Hundewiese aus dem Auto springen lassen, Ball in der Ballschleuder, zack und los. Ich habe das auch gemacht. Also ich möchte hier bitte, bitte, verstehe das nicht falsch. Ich möchte dich hier nicht irgendwie anprangern oder dir ein schlechtes Gewissen einreden, weil wie gesagt, ich habe es genauso gemacht. Aber jetzt, wo ich es weiß, empfinde ich das als meine verdammte Pflicht, wirklich jedem das zu sagen, wie wichtig das ist, weil es einfach so viel Kummer vermeiden kann. Natürlich macht der Hund das gerne. Natürlich springt der gerne aufs Bällchen oder wie Happy auf ihre Muschelstückchen oder was auch immer so am Strand rumliegt. Die macht das für ihr Leben gerne. Aber es ist immer so, die Dosis macht das Gift. Das heißt, Happy geht immer in Schritt und leicht im Trab beziehungsweise trödelt vor sich hin, je nachdem wie warm es ist, zum Strand, wenn wir denn zum Strand gehen oder auf der Hundewiese. Ich fange wenn ich ihr was werfe, frühestens nach zehn Minuten an, allerfrühestens, manchmal sogar erst noch später, eigentlich immer erst noch später. Und ich werfe ihr maximal pro Spaziergang fünfmal was. Öfter mache ich es nicht, weil ich einfach weiß, wie blöd das ist. Und wie ne, was was das nach sich ziehen kann, wie, wie schwer das für die Hunde werden kann, wenn die im Alter ihre Ellbogen nicht mehr richtig bewegen können oder ihre Pfoten nicht mehr richtig bewegen können. Weil das ist nicht schön, es tut dem Hund richtig weh. Die mögen irgendwann nicht mehr laufen, die müssen Schmerzmittel bekommen. Das ist alles nicht schön. Also von daher, wie gesagt, ich sehe es als meine Pflicht an, wenigstens zu versuchen, darüber aufzuklären, ich möchte das hier mit diesem Podcast machen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen ähm, erklären, warum ich so ein Verfechter vom Aufwärmen bin. Und ja, jetzt kommen wir auch noch mal zu dem zweiten Teil, wovon ich eben schon mal gesprochen habe. Und zwar möchte ich dir gerne meine neue Facebook-Gruppe empfehlen und ans Herz legen. Denn zum Beispiel dieses Thema Warm-up kann man in einem Podcast meiner Meinung nach gar nicht so richtig ähm, besprechen. Ich kann dir, ich erzähle dir jetzt hier was, aber ich kann dir halt keine Bilder zeigen um das zu verdeutlichen. Ich kann dir nicht wirklich sagen, was du zum Warm-Up machen sollst. Ich könnte dir jetzt hier erzählen, aber seien wir ganz ehrlich, du machst das Ding aus und hast es wieder vergessen. Deswegen möchte ich dich heute ganz herzlich einladen zu meiner neuen äh, Facebook-Gruppe, die genauso heißt wie dieser Podcast. Die heißt Happy Soul Dogs mit Unterstrich. Aber wenn du einfach nur Happy Soul Dogs eingibst, findest du die auch. Und in dieser Gruppe wird es in den nächsten Tagen noch einen ausführlichen Bericht geben zum Thema Warm-up. Es wird ein, eine kurze Beschreibung geben, was ein Warm-up alles enthalten sollte. Und es wird Fotos geben. Ich habe wunderschöne Fotos, wenn du magst, kannst du bei Instagram schon mal gucken. Das habe ich jetzt neulich geteilt vor ein paar Tagen. Da habe ich, es war zufällig, ich habe diese Fotos nicht bewusst gemacht. Es ist mir erst hinterher aufgefallen, als ich die durchgeguckt habe und habe gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn? Das war der Moment, wo Happy auf den Ball gesprungen ist und da siehst du, wie sehr sich dieses Gelenk durchbiegt. Und dann muss man sich mal überlegen, was da für Kräfte auf so ein Gelenk wirken, wenn sich das in so einer krassen Art und Weise durchbiegt. Und ein ähnliches Foto habe ich tatsächlich auch von Snooper gemacht unabhängig, also auch Zufallsbefund, sage ich schon, äh, Zufallsfoto. Ja, ich finde das einfach wahnsinnig spannend. Wir haben in der Ausbildung, während der äh, Physio-Ausbildung, haben wir äh, Videos in Slow-Motion gesehen von Hunden, die Flyball machen. Die springen ja mit den Vorderbeinen an so ein Ding und dann geht das auf und dann fliegt irgendwas raus, glaube ich. Also so ähnlich ist mir das erklärt worden. Ich habe noch nie Flyball gemacht, ähm, würde ich nach diesen Videos auch nie tun. Ähm, und d- d- dieses Video hat mich echt massiv erschrocken, wie sehr sich diese Gelenke durchbiegen können. Und daher kann ich wirklich nur aus tiefstem Herzen empfehlen, wärme deinen Hund auf. Wenn du einen Sporthund hast, sowieso. Wenn du einen Sporthund hast, ist das wirklich ganz, 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 ganz wichtig, um nicht zu sagen, es ist essentiell. Wenn du einen Hund hast, der keinen Sport macht, der aber viel mit anderen Hunden spielt, viel auf Bällchen springt, bitte, 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 bitte wärm den Hund auf. Es ist so wichtig. Und selbst wenn du nur so ein bisschen um den Block läufst, wenn du jetzt nur ein bisschen um den Block läufst, ist das ja quasi schon ein integriertes Warm-up. Aber auch wenn du auf die Hundewiese kommst, zum Beispiel, oder an den Strand, Lass deinen Hund die ersten fünf bis zehn Minuten an der Leine. Das ist so das Minimal-Workout, äh, Workout, das Minimal-Warm-Up, Entschuldigung. <lacht> genau, das ist mir super, super, super wichtig, dass ich da einfach dazu beitragen kann, ein Bewusstsein zu schaffen, dass weniger Hunde im Alter so extrem mit Arthrose zu kämpfen haben und so extreme Bewegungseinschränkungen haben, wirklich. Genau, also... Wie gesagt, fünf bis zehn Minuten, bevor die Belastung losgeht, für einen normalen Spaziergang, würde ich sagen, reicht aus. Für einen Hund, der wirklich aktiv im Sport geht, Agility, Flyball, was auch immer, gibt es ganz spezielle Arten, den Hund aufzuwärmen. Das heißt, wenn du deinen Hund im Sport führst und das noch nicht machst, es gibt ja bestimmt auch ganz viele unter euch, die das schon machen, von daher... Chaka, Daumen hoch finde ich ganz großartig, aber für dich, falls du es noch nicht machst, bitte, bitte sprich mal mit einem guten Physiotherapeuten und lass dir ein auf die Sportart deines Hundes abgestimmtes Warm-up geben und vielleicht auch auf die Probleme deines Hundes abgestimmt. Wenn der Hund vielleicht eventuell schon an den Pfoten oder an den Ellenbogen Probleme äh, hat, dann wärmt man den natürlich anders auf oder legt den Fokus auf andere Aufwärmübungen als auf einen, der vielleicht eine Hüftdysplasie hat oder so. Also melde dich gerne bei einem guten Physiotherapeuten, erzähl dem, was dein Hund macht, lass dir ein spezielles Warm-up erstellen und dann kannst du einen ganz großen Schritt dazu beitragen, dass dein Hund länger gesund und fit und damit natürlich auch glücklich bleibt. Ja, das war der Podcast zum Thema Warm-up. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was davon mitnehmen für dich und ja, darfst dich natürlich auch gerne bei mir melden, (lacht) wenn du ein spezielles Warm-up für deinen Hund brauchst. Wenn du generell mal wissen möchtest, wie so ein Warm-up aufgebaut ist, dann schau doch mal in meine neue Facebook-Gruppe, die heißt Happy Soul Dogs, findest du, wie gesagt, bei Facebook. Da erzähle ich auch ein bisschen beziehungsweise werde einen Post machen zum Thema Aufwärmen, vielleicht ein kleines Video einstellen, ein paar Fotos dazu einstellen, damit ich dir einfach nochmal verdeutlichen kann, warum mir das so immens wichtig ist. Ich danke dir unglaublich, dass du heute eingeschaltet hast, weil, wie gesagt, es ist ein Thema, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und ich wünschte, ich könnte jedem Menschen das wirklich klar machen, warum mir das so wichtig ist und warum das auch so wichtig für deinen Hund ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen und bezaubernden Tag. Heute ist übrigens Ostermontag. Ich nehme diese Folge gerade am Ostermontag auf. Falls du es heute schon hörst, wünsche ich dir noch einen ganz bezaubernden Ostermontag. Das Wetter ist hier großartig. Ich hoffe, das ist es bei dir auch. Und sage nochmal tausend Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Deine Bibi.